0: С вами третий выпуск подкаста «Культура и повседневность. Алфавит советской жизни». И Вера Никитина, методист библиотеки точки зрения». А сегодня мы поговорим о горячо любимой мной Наталье Борисовне Лебиной. Это советский и российский историк, и специализируется она на истории СССР. И это совершенно нетипичная исследование, которое мы могли бы представить при истории СССР, то есть никакого казенного учебнического языка, а совершенно замечательные изложения советского дискурса, то есть советского языка, его особенностей и советской повседневности анализирует повседневность через высказывания, потому что как мы еще можем ее сейчас реконструировать, как не через рассказы очевидцев, интервью. И это делает ее работу особенно интересной, как мне представляется, мне как фольклористу, как филологу. И поэтому мне бы хотелось разделить свое обожание вместе с вами, дорогие читатели. Тем более, что у нас в библиотеке книги Натальи Лебиной представлены в фонде. Можно взять физические копии, если вы любите шелест страниц как некоторые ассоциируют библиотеку с, именно с этим словосочетанием. Хотя, конечно, библиотека — это не только шесть страниц, но и электронные подписки. Поэтому, например, последнее издание Натальи Лебиной, которое называется «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917-1991 год» можно прочитать с помощью литреса, подписку на который предоставляет наша библиотека. Так, к Наталье Лебиной. Почему я вдруг вспомнила о ней? А потому что в 2019 году, как я уже сказала, вышла ее новая монография, совершенно оригинальная и очень интересная по композиции своей. Она выстроена по алфавиту. Кажется, такое странное замечание, но на самом деле каждая глава этой монографии посвящена некоторому понятию, концепту, распространенному в советской повседневности. Так, например, моя любимая это глава Голоши, буква Г, и несложно догадаться, какая это по номеру глава. Конечно же, четвертая можно посчитать по алфавиту. Почему я так люблю? Ну, во-первых, не так давно у нас была замечательная выставка, посвященная повседневности конца 19-го, начала 20 века, а именно жизни Михаила Михайловича Зодченко, совместный проект с Литературным музей 20, -й, 20 -й век. В частности, одним из экспонатов, знакомящим с жизнью того времени, были галоши. Как незабавно, забавно, по-моему, на них был штамп «Красный треугольник». Хотя на то время... Зощенковская, конечно, фабрика еще не называлась «Красным треугольником», но, видимо, это тот экспонат, который доступен для показа, и поэтому штамп стоит более современный, если можно так сказать. Почему я люблю эту главу? В ней рассказывается о галошах, во-первых, о которых я, честно сказать, мало знала. Например, хотя бы то, что... В первой половине 19 века горожане пользовались кожаными чехлами на деревянной подошве, а бензиновое производство, склейка, появилось значительно позже. И производилось в основном на питерском заводе, это все треугольник, и на московском это производство богатырь. И, конечно, после 1917 года они прибавили вот уже эту приставку красный, как, пожалуй любые социальные реалии того времени, но ну, можем вспомнить даже ту же «Красную свадьбу». И Лебина подробно излагает, как функционировала эта обувь в российской повседневости, российской советской даже, правильно сказать, потому что это именно приметы того времени. Ведь вышла из обихода обувь для обуви, как можно назвать галоши, только к концу 20 века. Интересно, в связи с галошами, как их вообще производили. Например, для меня открытием стало, что голошни с треугольника на, треуг... на фабрике в Петербурге называли трясучками из-за того, что у них тряслись руки. И это не только была примета того, что работа была очень и приходилось очень быстро производить. И ведь, если не расторопно действовать, то такая оплошность каралась материально. Но дело в том, что, оказывается, нервная дрожь была последствием токсического воздействия бензина, который использовался до, вплоть до событий 1917 года, и только потом он был заменен на керосин, потому что элементарно не хватало вот этого элемента склейки бензина. Он отсутствовал, его не было в то время. Почему исчезли галоши? Вот она тоже пишет из городской бытовой культуры. исчезли галоши потому, что практика снимать помещение обувь стала более распространенной. И приватное пространство квартиры, как пишет Лебина, стало по-иному структурировано. То есть появились тапочки. При переходе в социальное пространство, иное, например, в чужой дом, или в больницу, или в санаторий мы не можем оставаться в своей обуви. То есть так, это тоже такая примета обобществления советского, когда мы просто переобуваемся в нечто обезличивающее. Вот такая интересная глава, и так построена вся книга совершенно замечательная. Рекомендую «Пассажиры колбасного поезда еще раз. А если говорить о физических копиях, как я уже сказала, то у нас в библиотеке представлено несколько книг Лебиной. Одна — это «Советская повседневность. Нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю». 2015 года издание в серии «Культура повседневности». И вторая, которую я бы особенно рекомендовала, — это «Мужчина и женщина. Тело. Мода. Культура». Посвящена она... Замечательному периоду в Советском Союзе, такому некоторому слому культуры, это оттепель. И она говорит об этом периоде через призму моды, того, как люди тогда одевались. Ну и, конечно, говорить о моде советский историк, замечательная Наталья Лебина, не может без антропологических разысканий, а именно без описания того, каковы были личные взаимоотношения того времени. Она берет гендерный фокус, в том числе смотрит на мужчин и женщин. И, конечно, описание одежды происходит через ну, такие жизненные реалии. Каждая глава посвящена, например, свиданию. Ведь мы подбираем одежду в зависимости от контекста, от того, куда мы намереваемся пойти. Гребина как раз и рассматривает это. Затрагивает она такие интересные особенности повседневности оттепели, как высокая мода, распространение женских брюк, в то время ношение синтетической одежды в мужском и женском гардеробе. Конечно, говорит о самостоятельном пошиве одежды, это то, что могут вспомнить мои родители, то чем они занимались, как можно было выглядеть модно, конечно же, с бесконечными журналами бурды. И этому посвящена глава выживания в условиях дефицита Мария Искусница. Так что горячо рекомендую читать Лебину, интересоваться антропологией и историей советской повседневности. Конечно, приходить к нам на выставки, которые иногда посвящены, ну, в частности, и таким особенностям. В будущем у нас планируется выставка совместно с издательством «Самокат», которая создала красочную иллюстрированную книгу, посвященную жизни одной квартиры. Смене поколений, ее наполнению, ее интерьеру. Мы планируем представить, помимо изданий библиотеки, например, одноименной Тактильные книги, которую создали коллеги детского отдела и которая уже пополнила фонд нашей библиотеки. Предметы советского быта, которые, может быть, не так уже известны нашим современникам. Вот Следите за нашими обновлениями, заглядывайте в электронный каталог на сайте gbs.svb.ru а Также подписывайтесь на наши соцсети Instagram, Фейсбук, ВКонтакте. А мы будем радовать дальше вас своими рекомендациями. С вами была Верина Китина. Подкаст Культура и повседневность. Я прощаюсь с вами. До следующей недели. Пока-пока.